0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Leseecke 36, heute mal nicht live im YouTube. Ausnahmsweise. Ähm, hat eigentlich keinen speziellen Grund, außer dass ich das jetzt so schnell zwischendurch mache, zwischen äh, Patienten und dann nicht da Zeit habe, all das immer aufzubauen mit Licht und Webcam und all dem Zeug. Äh, genau, deswegen heute mal ausnahmsweise offline. So Auch für die, die es immer nur offline hören, äh, müssen die YouTube Gäste sich mal wieder in den Podcast bequemen <lacht> und es dort hören. Ähm, heute haben wir ein Buch was ich mich schon länger mal vorlesen wollte. Seele der Heilmittel heißt das von Rayan Sankaran. Ähm, gibt ja da auch eine eigene Methode, die ich auch nicht kenne, das ist also wie viele andere Sachen, die ich gar nicht kenne und bin gespannt, was wir da so ein bisschen drin lesen. Ich habe immer mal wieder ins Buch geguckt und ähm, fand die Arzneimittelbeschreibungen so ähnlich zu dem, was wir von Dr. Hughes gelernt haben. Ähm, ja, dass ich dort immer nicht viel Neues gefunden habe. Diese, dieses Buch ist aber auch sehr kurz gefasst und da habe ich heute tatsächlich mal eine Frage an euch. Und zwar, äh, vielleicht kennt jemand ein richtig gutes, vollständiges äh, Buch auf Deutsch von Rayan Chankaran, was er mir empfehlen kann. Rajan heißt das wahrscheinlich, ne? Rajan oder Rayan? Rajan. Okay, ähm, <lacht> da bin ich froh, weil dieses Seele der Heilmittel ist gut. Äh, aber das sind immer pro Mittel nur zwei Seiten und ich habe ja immer gern viel Zeug, <lacht> viele Symptome, äh, tiefgehende Blicke von dem, diese kurz gefassten Arzneimittelbücher, die sind nett. Aber äh, ich habe gern, wenn ein bisschen mehr Fleisch am Knochen ist, weil natürlich auch dort dann oft Modalitäten fehlen oder weitere körperliche Symptome, sodass man die dann sauber verschreiben könnte, diese Arzneimittel. Genau, also wer da mir eine Empfehlung hat auf Deutsch, wäre ich sehr froh. Ähm, genau, aber heute aus dem Buch eben die Seele der Heime. Das habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht woher, gebraucht irgendwo gefunden. Und mal gucken von wann das ist. Sieht mich auch alt aus. Äh... Ja gut, so alt ist nicht. Das ist der Neudruck von 2014. Der Originaltitel ist aber von 97. Ja. Okay, gut. Äh, wir machen ja keine Arzneimittel, so lese ich ein äh, Random-Teil aus der Einleitung. Mittendrin, statt nur dabei. Weil die Einleitung ist doch zu lang, um sie komplett in der Leseecke zu machen. Und los geht's. Häufig begegne ich der Fehlannahme, dass ich die mentalen und emotionalen Symptome überbetone und zu wenig Wert auf die körperlichen Symptome lege. Ich wiederhole, das ist eine Fehlannahme. Wenn ich mich oft und wiederholt ausschließlich den mentalen und emotionalen Zustand widme, dann deshalb, weil dessen Verständnis einen so viel tieferen Einblick in den Patienten und das Heilmittel verlangt und so viel schwieriger ist als die bloße Feststellung der körperlichen Symptome. Dennoch lege ich in der Praxis großen Wert auf die Körpersymptome, auf die Bedeutung der Pathologie und auf die Modalitäten, die mit denen des, Mi mit den, die mit denen des Mittels ah, im Einklang stehen müssen. Allein aufgrund einer vagen Vorstellung eines mentalen Bildes, eines Mittels machen Allein aufgrund einer vagen Vorstellung eines mentalen Bildes, eines Mittels verschreiben zu wollen jetzt habe ich es geschafft, ist das Rezept für einen Fehlschlag. Eine solche Vorgehensweise ist voller Risiko, Ich kann ihr nicht folgen und sie auch nicht empfehlen. Finde ich soweit erstmal logisch. Ne? Alle, die das auch schon versucht haben, rein immer aufs Gemüt oder auf den mentalen Zustand zu verschreiben, vor allem wenn es keine Gemüts- oder mentale Erkrankung ist, werden ja einfach auch von Fehlschlägen geplagt. Äh, dadurch müssen sie sich automatisch wieder abwenden von dem und hinwenden zu dem, was es nachher braucht, nämlich das ähnlichste Mittel. Und wenn natürlich die Patienten unter gemüts- und mentalen Symptomen leiden, dann ist es ja ganz richtig, sich mit dem zu beschäftigen. Und es ist auch immer ein Aspekt in unserer Arbeit, weil wir den Mensch behandeln und nicht seinen Körper am Schluss. Und der Mensch mit seinen Symptomen sind natürlich den energetischen Ausdruck seiner Krankheit in Form von Symptomen, die die Lebenskraft produzieren. So muss ich natürlich auch die Störung der Lebenskraft ähm, herausfinden Und diese Störung ist ja auch laut Hahnemann immer auf der dynamischen Ebene, also auf der energetischen. Das heißt aber nicht, dass es nicht ja Einflüsse gibt auf der materiellen Ebene und dass wir dann die Symptome, die die Lebenskraft die hervorgebracht hat auf der Körperebene einfach ignorieren können und sagen, ich gehe rein aufs Gemüt. Ne? Vor allen Dingen, wenn dort wenig Symptome sind. Es gibt ja immer mal auch wieder Erkrankungen, die gar nicht so viele Gemüts- und Mentalsymptome hervorbringen. Und dann macht es natürlich gar keinen Sinn, nur die Gemütssymptome zu nehmen. Auch wer sich mit der Materie medikativ beschäftigt hat, wird auch feststellen, dass es bei bestimmten Mitteln nicht mehr Gemütssymptome gibt. Nicht mal klinische Erfahrungen oder so, sondern meistens Wirklich dann ein Verständnis aufgrund von Leitsymptomen, Organtropismus oder wie ich mich sonst dem Arzneimittel nachher auf der körperlichen Ebene nähern kann. Genau. Das heißt, da bin ich absolut einverstanden und auch, dass er schön nochmal erwähnt, wie wichtig die Modalitäten sind, habe ich ja gerade im Vorfeld noch gesagt. Könnte man jetzt seinem persönlichen Buch hier vorwerfen, dass kaum welche drinstehen, aber es ist natürlich auch der Essenz, die er da zusammenfasst, also diese Kurzfassung. Und dort ist natürlich wirklich so, dass für die Kurzfassung von Arzneien man natürlich nicht 50 Modalitäten braucht. Da bin ich auch sicher verwöhnt von Dr. Hughes, also ich kenne wenige Bücher, die so eine große Liste an Modalitäten haben, die man nachschlagen kann und damit auch ähm, natürlich eine großartige Möglichkeit bieten, die Arzneimittel präzise voneinander zu unterscheiden. Weil wer das schon mal probiert hat, ohne... Ähm, Modalitäten und ohne herausstechende Gemütsthematik. Ne? Der wird feststellen, dass es ziemlich, ziemlich schwierig ist. Nur allein aufgrund von ein paar Körpersymptomen, ne? stechende Kopfschmerzen, besser kühler. Okay. Hallo Kinder, ihr seid mit auf der Aufnahme. Ich habe das Fenster nicht zugemacht. Ja, wie Praxis ist neben, neben der Schule. Ich habe es auch sehr gern. Man hat immer das Gefühl, man ist in so einem großen Kindergarten, während man praktiziert. Aber für die Aufnahme ist jetzt gerade nicht so cool. Gut, dafür haben wir keine Glocken im Hintergrund, wie sonst immer. Also, willkommen im echten Leben. Genau, also wer schon mal probiert hat, stechende Schmerzen besser kühler zu reparatorisieren, ne, der wird feststellen, dass halt da zwei nach Mittel das abdecken. Und wenn man da wenn da eben präzise Modalitäten fehlen, die den Kopfschmerz weiter beschreiben oder irgendeine Zeitmodalität noch dazu kommt oder halt nachher irgendein prägnanter Gemütssymptom, nicht einfach, ja, ich bin während der Kopfschmerzen müde und muss liegen, ne, sondern wirklich individuelle Symptome, die nachher auch untermalt sind von der Modalität, der wird einfach wissen, dass die man praktisch damit einfach viel, viel besser arbeiten kann und natürlich viel schöner auch den individuellen Teil des Patienten herausfindet. Weil, wenn wir nur stechende Kopfschmerzen haben, dann haben wir zwar ein kleines individuelles Symptom, aber das sind ja sogenannte pathognomonische Symptome. Also, dass ein Kopfschmerz wehtut, ist ja im Prinzip gar keine Besonderheit. Das ist ja das Normalste der Welt. Das heißt, das zählt sogenannten pathognomonischen Symptomen, also zählt zu den Symptomen, die normal zur Krankheit gehören. Und damit ist es dann auch viel zu wenig individuell. Da frage ich mich oft, wie Leute arbeiten. Ich kenne viele, die arbeiten ohne Auslöser, die arbeiten auch ohne äh, große Gemütssymptome. Die nehmen das nur, wenn das so wirklich stark prägnant ist, nur ein, zwei. Und die arbeiten dann mit, mit lauter Körpersymptomen, wo ich immer denke, ja, aber da stehen ja hunderte Mittel drin. Das ist ja überhaupt gar keine äh, Differenzierungsmöglichkeit. Ne? Die arbeiten dann zum Teil nur ohne Miasmen und mir ist immer völlig unklar, wie die überhaupt zum ähnlichsten Mittel kommen. Aber gut, das, nur weil es mir unklar ist, ist das ja offensichtlich nicht unmöglich, weil es machen ja so viele. Da habe ich es offensichtlich einfach nicht verstanden. Gut, wir ähm, gehen weiter mit dem nächsten Absatz. Die vorgestellten Ideen bleiben nicht an der Oberfläche kleben. Es sind mehr als bloße Hinweise. Ich habe wirklich versucht, das innerste Gefühl eines Mittels herauszuarbeiten. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn man nicht sehr kunstvoll Anamnesen erheben kann, sodass man tief in des Patienten Fehlwahrnehmungen, Träume, Hobbys usw. So eindringt. Was an der Oberfläche erscheint, mag von dem, was sich im Innern abspielt, sehr verschieden sein. Ich hatte zum Beispiel einen Patienten, der sich wie ein Fall von Bühnenangst darstellte, der sich aber bei näherer Betrachtung der Reaktionen und der panischen Angst des Patienten als Angst vor ermordet werden entpuppte. Genau, dieses Tief-Eindringen in die Psyche, das ist ja das, was wir bei Dr. gelernt haben. Also nicht einfach zu sagen, ja, sind sie ordentlich oder nicht, ne? sondern zu fragen, wie ordentlich sind sie, wo sind sie ordentlich, was bedeutet für sie Ordnung, warum ist das wichtig, wie sind sie ordentlich geworden, waren sie schon immer ordentlich ne? und das wirklich auseinanderzunehmen, bis man in der Tiefe verstanden hat. Ähm, warum der ordentlich ist und ihr werdet erstaunt sein, wenn ihr das immer wieder praktiziert, also ein großer Tipp an die Studenten, macht euch mal die Mühe beim nächsten Patienten bis, bis in die, ins kleinste und nervigste Detail irgendein Gemütssymptom zu Ende zu fragen. Also wirklich, ne? Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, Religiosität, wirklich mal bis zu Ende zu fragen, warum sind sie, wie sind sie erzogen worden damit, warum ist das wichtig, wie praktizieren sie das, was, wie würden sie das anderen erklären, welche Art von Religiosität betreiben sie, was ist für sie der Unterschied mit Spiritualität, ähm, gibt ihnen das Kraft, also hilft ihnen das auch im Alltag und wenn nein, warum nicht? Wenn sie nicht religiös sind, warum? Was ist da der Hintergrund? Was denken sie darüber? Macht das mal und fragt das wirklich 20 Minuten bis zu Ende. Alles, was euch irgendwie einfällt und diskutiert wirklich mit dem Patienten, also ohne die eigene Meinung mitzuteilen, ne? in, in Form von Fragen, dass ihr wirklich irgendein Gemütssymptom zu Ende nehmt. Sei das irgendeine Angst, bis zu Ende Fragen, oder ich bin lieber in Gesellschaft oder allein, wirklich mal bis zu Ende Fragen, Beispiele geben lassen. Okay, wie sieht das denn aus, wenn Sie in Gesellschaft sind? Sind Sie eher der stille Typ oder reden Sie mit Warum sind Sie der Stille? Aha, weil Sie scheu sind. Okay, warum sind Sie denn scheu? Wie hat das zu tun mit der Gesellschaft, wenn sie scheu sind, warum sind sie dann trotzdem gerne in Gesellschaft, was ist, wenn sie dann allein sind, ne? würde ich mal komplett zu Ende zu fragen und ihr werdet erstaunt sein, wie tief ihr in die Psyche des Menschen eintretet, wenn ihr das beobachten könnt, egal was ihr fragt. Ähm weil mit diesem immer mehr in die Tiefe gehen, hört man, wie antwortet der Patient, wie reagiert er, wenn man ihm viele Fragen dazu stellt, wie reagiert er, wenn man ihn dort ausbohrt, also löchert und, und bohrt, wie gern redet er überhaupt, mit der Zeit wird er immer redseliger und immer stiller. Hat er Mühe, sich festzulegen? Kann er sich entscheiden? Muss er lange überlegen vor einer Antwort? Redet er erst und studiert danach? Widerspricht er sich nach fünf Minuten? Also man kann so, so viele weitere Symptome beobachten. Gedächtnisleistung, Verhalten, Gemüt, Sitzposition, ist er unruhig auf dem Stuhl. Also man hat so, so viele Symptome und man hat scheinbar nur Ordnung gefragt, hat aber alles andere mitbeobachtet, mit wahrgenommen und kann dann danach auch sehr viel mehr sagen. Und meist kommt der Patient irgendwann selber zu auch einem Kernthema von ihm, weil herausstechende Charaktereigenschaften oder allgemeinen Charaktereigenschaften sich natürlich auch immer auf einen Kern irgendwo beziehen. Irgendwo am Schluss haben die meisten Charaktereigenschaften ja einen gemeinsamen Kern oder von mir aus auch gemeinsame Kerne. Und deshalb ähm, ist das oberflächliche Befragen für ein Symptom ins Repertorium einzugeben, ist das grundsätzlich gut. Ne? Sind sie ordentlich? Ja, sehr gut. Ich gebe eins, Repertorium, ordentlich. Aber was habe ich verstanden von ihm? Ja, und wenn ich immer sage, ja, als Homöopath, wir behandeln den ganzen Menschen, und ich würde dann einfach fragen, okay, sind sie ordentlich? Ja. Okay, sind sie religiös? Ja. Sind sie gerne in Gesellschaft? Nein. Okay, lieber allein? Ja. Ich meine, was habe ich verstanden von ihm? Er hat im Prinzip einen Fragebogen ausgefüllt. Die Symptome sind alle nicht zu bewerten. Und im Prinzip ist bei Körper so ein Symptom genau dasselbe. Ne? Wie ist Ihre Verdauung? Ja, normal. Ist ja kein Symptom. Ne? Wie oft haben Sie Stuhlgang am Tag? Einmal. Okay, ich meine, was soll ich damit machen? Was ist daran individuell? Was habe ich verstanden von seinem Körper? Ne? Ich kann ja da genauso in die Tiefe gehen und fragen, wie ist die Stuhlqualität und Farbe und Geruch und all das Zeug. Ne? Aber das bringt aus meiner Sicht fast nichts, nicht nur, weil das natürlich am Schluss zu wenig mit dem Mensch zu tun hat, obwohl ich auch dort natürlich die Lebenskraft und all das wiedererkennen würde, wie wir das ja zum Beispiel bei Pulsqualitäten haben oder bei Appetit und Vorlieben. Aber meine Erfahrung ist, dass die Leute das halt nicht wissen. Also gerade wenn man über Stuhlthematiken reden würde mit dem Patienten, oder? da werdet ihr merken, da ist relativ schnell Sense. Der kann nichts erzählen, ne? Am Schluss muss man aber immer entscheiden, ob jetzt diese Religiosität überhaupt zum Thema gehört, ob brauche ich das überhaupt, um die Arznei zu verschreiben, inwiefern hat denn jetzt diese Religiosität oder nicht vorhandene Religiosität mit, mit seiner Krankheit, die, die Lebenskraft zeigt, zu tun, inwiefern hat es mit den Kopfschmerzen zu tun, und das ist das Spannende, wenn ich die Sachen zu Ende gefragt habe, sind mir eben aber oft andere Themen aufgefallen, die sehr wohl mit dem zu tun haben. Also, wenn, wenn Religiosität nachher auch nach 20 Minuten Diskussion kein äh, vernünftiges Symptom hervorgebracht hat, das ist das gar kein Problem. Aber ihr werdet in der Zeit so viele andere Eigenschaften von ihm kennengelernt haben, die es dann eher fragt: ne? Wie gut können sie sich denn entscheiden? Wie ist denn ihr Gedächtnis? Wie ist es für sie, sich zu entspannen? Wie ist es für sie zu reden mit Leuten? Ne? Wie ist es für sie über ihre Probleme zu reden? Und dann kann man ja das irgendwann drehen und irgendwann hat man den Haken drin im Mensch. Das heißt immer noch nicht, dass man das für die Arzneimittelwahl nachher verwenden muss oder kann. Aber man hat wirklich den Menschen verstanden, wer er ist, welches einmalige Wesen ich da vor mir habe. Also mehr verstanden, als wenn ich nur frage, sind sie religiös. Ne? Und das ist wird mir im Laufe des Falls ja immer, immer wieder helfen, selbst wenn der heute für einen Splitter kommt und das völlig irrelevant ist, wird das irgendwann im Verlauf seines Lebens vielleicht mal wichtig, dass ich den Menschen so tief im Kern verstanden habe. Und ihr könnt euch auch andersrum fragen, wenn ihr jetzt als Therapeut oder Student zuhört, wie würdet ihr die Anamnese empfinden? Das ist natürlich auch individuell, ne? manche wollen auch ja gar nicht ausgefragt werden. Die sind dann vielleicht beim Homöopathen oder bei der Art von Homöopathen, der sie wirklich verstehen will, vielleicht auch falsch, ne? brauchen vielleicht eine andere Therapie, wo man etwas weniger oder gar nicht redet, aber nehmen wir mal an, man will wirklich, dass man verstanden wird, wie viel mehr fühlt ihr euch verstanden, wenn ich euch fragen würde, sind sie ordentlich, ja, okay, weiter, ne? oder ich würde mit euch eine Stunde wirklich erfassen, Warum ordentlich, in welchem Bereich, wo fällt es schwer, ist das Disziplin oder Freude, wo geht es da um Schönheit, geht es um Struktur, wie viel mehr würdet ihr euch wirklich verstanden fühlen? Und das ist das, was wir unseren Patienten dann auch geben können, nämlich ein Gefühl, dass sich jemand A echt für mich interessiert, ohne jetzt ständig seine eigene Meinung mit reinbringen zu müssen, und auch B sich auch wirklich in der Tiefe mit mir auseinandersetzen will und nicht einfach irgendwie oberflächlich. Ne? Wir lesen weiter. Mein Zugang zu einem Mittel besteht in dem Versuch, erfassen zu wollen, wie die zahllosen Komponenten eines Mittels sinnvoll zusammengehören. Die zugrunde liegende Täuschung, die Quelle, das Naturreich, das Miasma, die Symptome, all diese Dinge müssen als Aspekte eines Ganzen verstanden werden, wenn wir ein Heilmittel auch nur annähernd wahrhaft verstehen wollen. Was dieses Buch von anderen Materamedika unterscheidet, ist genau dieser Versuch, das Verbindende herauszufinden. Ich glaube zum Beispiel, dass im Fall von Sepia das Bindeglied in Sepias Gefühl besteht, gegen ihren Willen etwas tun zu müssen. Im Kapitel über Sepia versuche ich also aufzuzeigen, wie dieses Bindeglied alle Aspekte des Heimels miteinander verknüpft. Diese Einsicht habe ich in der Praxis wiederholt bestätigt gefunden und ich glaube nicht mehr, dass sie bloße Theorie ist. Und dennoch sollte man daran denken, dass dieses Konzept auf Erfahrung beruht und nicht unbedingt das Endgültige ist. Ähnlich unkonventionell ist auch mein Konzept im Jasmin, zum Beispiel als Thema der psychotischen Fixation zu verstehen. Dies entspricht allein meiner Einsicht und einen anderen Homöopath mag durchaus zu einer anderen Einsicht gelangen. Im vorliegenden Buch habe ich mein Konzept im Jasmin nicht näher vorgestellt, das habe ich in die Substanz der Homöopathie getan. Des Weiteren habe ich in vielen Fällen die Situation eines Arzneimittels unter dem Abschnitt der Diskussion erörtert. Es sei angemerkt, dass es sich dabei nicht, um, nicht unbedingt um die aktuelle Situation des Patienten handelt, eher um die Situation, in der der Patient unbewussterweise glaubt, sich zu befinden. Wenn ich also behaupte, Magnesium sei ein Waisenkind, bedeutet das, dass der Patient sich als Waisenkind oder wie ein Waisenkind empfindet, obwohl er durchaus noch lebende Eltern haben mag. Der Mensch richtet sich in Situationen ein, die seiner Wahrnehmung der Realität entsprechen. Magnesium muriaticum zum Beispiel fühlt sich von allen Freunden betrogen und vermeidet deswegen Kontakt. Dies wiederum verstärkt das Gefühl, ohne Freude zu sein. Genau, hier ist ein ganz wichtig, an der Essay haben wir so einen geflügelten Satz oder wie man dem auch immer sagen will. Wir interpretieren die Symptome nicht. Und das ist glaube ich auch bei vielen anderen Methoden immer so ein Grad, ne, wo, wo dann auch die Use-Methode sich ganz klar abgrenzt, auch wenn wir natürlich einen starken Fokus auf die Gemütssymptome legen ne, und einen starken Fokus auch auf den mentalen Zustand des Patienten legen, aber wir interpretieren nicht. Und so Symbole oder ähm, solche Sachen hier zum Beispiel, ne, wie das Magnesium, das Waisenkind, so, ne, ähm, sind dann hilfreiche Sachen, um die Arzneien zu lernen, ne? Ich werde aber das ja selten hören, aber wenn ich den Patienten frage, wie fühlen Sie sich ich fühle mich wie ein Waisenkind, ich werde es selten hören. Das heißt, der Patient wird es ja auf seine individuelle Art und Weise ausdrücken und das kennen wir von Hahnemann. Man sollte es ja in der Patientensprache dann auch aufschreiben, damit man wirklich den individuellen Kern kriegt, weil nachher alle magnesium moreaticum symptome auf dieses Waisenkind-Thema zu beziehen oder wie bei Sepia auf das zu beziehen, könnte dann für jemanden, der auch noch nicht so geübt ist wie der Herr Sankaran, der sicher ja ein erfahrener Homöopathia ist, könnte das dazu führen, dass man endlich... Entweder das so interpretiert, naja, sie meint sicher das mit diesem Waisenkind-Thematik ne? oder ja, das ist Sepia, weil sie muss gegen ihren Willen etwas machen, was sie nicht will. Ja, aber sorry, also ne? wenn, ich, wenn ich das unerfahrenen Leuten ähm, so beibringen würde, was ja der Herr Sankaran sicher nicht macht, ne? aber dann fehlt ja die Erwähnung, dass das über 100 andere Mittel haben, nämlich jedes hochpsorische Mittel hat extrem Mühe, wenn er irgendwas machen muss, was er nicht will. Und reagiert dann aber individuell. Also Sepia reagiert dann mit dem Sepia-Konzept von Rückzug, Tintespritzen und Rennen gehen, während Sulfur mit einem ganz anderen Reaktionsmuster reagiert oder Lycopodium mit einem ganz anderen Reaktionsmuster reagiert, Calcium ganz anders reagiert und alle wollen nicht was machen und wollen gegen ihren Willen handeln. Das heißt, dort ist immer der Unterschied, verstehe ich wirklich, was das heißt, das ist einfach ein Symptom, ne? okay, schlimmer, wenn er was machen muss, was er nicht will, oder habe ich den, den sagen wir, nehmen wir das Wort hier von Herrn Sankaran, ähm, die Seele der Arzneimittel, rede ich wirklich über den Kern, die Essenz, ne? weil natürlich haben das Mittel wie Sulfur auch, aber im Kern hat Sulfur ja ein anderes Thema, ne? da geht es um Lust, Freude, Gier, Sammeln und all das Zeug, worum es ja bei Sepia überhaupt nicht geht. Und so versteht man, dass natürlich Symptome, die andere Mittel auch haben, nicht dasselbe sind wie der Kern von der Arznei. Das war das eine, das andere ist, dass man eben nicht interpretiert, also dass man dem Patient das nie unterstellt, ah, er meint sicher diese Sepia-Thema, ne? sondern die Frage ist, was hat er gesagt? Und wenn man nicht weiß, was er meint, dann muss man halt fragen, okay, was meinen Sie damit? Alle Freunde haben mich betrogen, ne? was meinen Sie damit? Ja, Und dann kommt irgend so ein thema raus von nachtragend, weil verletzt, oder Staphysagia, weil sich alle so schlecht benehmen, oder Lycopodium, weil ich respektlos behandelt worden bin, bla bla bla. Ne? Also es gibt ja so viele Mittel, die das im Kern haben. Und so muss man immer schauen, okay, der Kern von Magnesium ist laut Sankaran dieses alle haben mich verlassen, ne? ich bin ein Waisenkind oder was auch immer. Aber die, die, es macht es erst zu Magnesium, wenn es auch die individuelle Art ist, wie, wie Magnesium darauf reagiert und welche Symptome das nachher hat. Es kann ja sein, dass es dann diese typischen Magnesium-Leber-Galle-Magen-Übersäuerungssymptome damit gibt oder noch Krampfneigungen oder irgendwelche anderen Leberbezug. Aber wenn der, wenn der Patient jetzt irgendein ganz anderes Thema hat was Magnesium gar nicht abdeckt. Ne? Dann wäre es zum Beispiel falsch zu sagen, ja, ja, okay, es passt nicht, wie, wie, wie er dann ihm unterstellt wird, wie er sagt, ne? dass man reingebt, okay, fühlt sich wie ein Waisenkind Magnesium, tschüss. Ne? Aber ich habe gar nicht geschaut, passt es überhaupt zu der Pathologie, leidet der überhaupt darunter, ne? Tu ja zum Beispiel ist gerne der Waisenkind gibt ganz viele Mittel, die sind gern allein für sich zurückgezogen und leiden darunter auch gar nicht. Ne? Da kann ich Ihnen ja auch nicht dann irgendein Mittel geben. Das heißt, es muss immer zusammengehören nachher mit dem, was wir auch schon besprochen haben, mit dem Körperbereich, der sich zeigt als Pathologie, ähm, mit dem äh, Körperbereich, äh, mit den Modalitäten und auch natürlich mit den restlichen Gemütssymptomen und bei der Use-Methode dann nachher auch mit dem Auslöser. Das heißt, diese ganzen symbolischen Sachen, interpretierte Vergleiche mit irgendwelchen Sachen sind ja nachher Lernmethoden. Aha, Magnesium ist das, cps ist das, Glycopodium ist das, Sulfo ist das. Aber nachher, die, für die Verwendung reicht es nicht nur diesen Kern zu haben, sondern es muss ja das ähnlichste Mittel zu allen Symptomen sein, die die Lebenskraft hervorgebracht hat. Und deshalb kann ich das nicht einfach ignorieren. Ne? Weder gewisse Modalitäten, aber natürlich auch nicht den Kern, wie der Patient sich dann äh, täuscht, oder wie er sich dann fühlt. Ich hoffe, das war klar, ähm, weil bei der Homöopathie, finde ich, braucht es eine große Präzision auch in diesem individuell künstlerischen Teil und dort führen persönliche Interpretationen von solchen Fällen auch eben Fehlern, weil ich dort mein eigenes Thema mit reinbringe und auch meine eigenen ähm, Empfindungen mit reinbringe. Und da denke ich immer, müssen wir gut aufpassen, ob wir wirklich so ein reiner Kanal sind, dass wir nachher nicht immer unsere Arzneien auch im anderen entdecken. Es gibt natürlich einen anderen Aspekt, den wir auch schon gehört haben, von den prozessorientierten Homöopathie, wo man ja exakt damit arbeitet. Da muss man sich dessen aber bewusst sein. Ne? Also klar, wenn ich mir bewusst bin, ich spiegle immer meine eigenen Anteile im Anderen ne? und nehme dort vielleicht auch manchmal Arzneimittel wahr, die mir mehr mit mir zu tun haben als mit ihm und deshalb ihm vielleicht auch gar nicht helfen. Wenn ich dem bewusst bin, ist das natürlich kein Problem, dann kann ich das ja benutzen. Ne? Aber wenn ich jetzt unbewusst bin und denke, ah oh mein Gott, die sind alle Staphysagre, die ganzen Affen. Ne? Und immer wieder, wenn ich irgendwas höre, denke ich, ah, das ist wieder Staphysagre. Ne? Ich, ich hatte mal eine Studentin, die hat immer allen Kaustikum verschrieben, egal was war. Ne? Ja, ja, das hat Kaustikum auch. Nein, das, wenn man das so versteht, ist das ja am Schluss eine Religiosität und deshalb ist das Kaustikum. Und das hat natürlich auch seltenst funktioniert, natürlich. Ne? Aber bei ihr hat man halt ganz klar gesehen, dass sie halt irgendeine so Kaustikum-Brille da drauf hat, wo alle Mittel äh, immer dieses, also wo alle Patienten immer das brauchen. Und so kommt man natürlich auch auf dem harten Weg weg von dem, indem man dann merkt, okay, es hilft halt einfach nicht. Ähm, genau so Das immer wieder jonglieren, ne? immer wieder hinterfragen und schauen, auf, auf welche Basis verschreibe ich nachher die Arzneien und wie komme ich zum ähnlichsten Mittel und neige ich dazu, zum Beispiel Gemütssymptome zu ignorieren, neige ich dazu, den Auslöser zu ignorieren, neige ich dazu, gewisse Körpersymptome nicht zu fragen oder nachher zu interpretieren, anstatt zu nehmen, was der Patient tatsächlich gesagt hat und da eben nochmal Abschlusstipp, wenn ihr nicht wisst, was der Patient meint, einfach nochmal nachfragen wie ich das am Anfang kurz gezeigt habe, so in die Tiefe fragen, okay, wie meinen Sie denn das, dass Sie sich als Waisenkind fühlen? Ne? So, und dann hört man vielleicht eine Natmo-Geschichte, eine Staphysaga-Geschichte, eine Magnesium-Geschichte, eine lycopodium geschichte eine Midoring-Geschichte, eine Sepia-Geschichte, eine Onichotheutis-Geschichte, eine Kaliumsilikata-Geschichte, ne? Und dann wird man, oder, oder äh, eine Natriumsilikater-Geschichte, auch eine sehr gute Waisenkind-Story, ne? Und dann versteht man, okay, es gibt einfach 80 verschiedene Waisenkind-Geschichten und alle diese können eine Waisenkind-Geschichte erzählen, einfach auf ihre individuelle, einzigartige Art. Wie, die, wie der Patient diese Arznei nachher äh, ausdrückt. Ne? Und es wird auch einige äh, Mittel geben, die diese Geschichte auf gar keinen Fall erzählen werden, ne? dass sie sich wie ein Waisenkind fühlen, weil das in dem Arzneimittelbild überhaupt nicht passt. Ne? Also auch dort wird man dann Arzneimittel aussortieren, abgrenzen können und verstehen, okay, das ist sicherlich nicht der Kern von bestimmten Arzneien. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat euch gefallen, war ein, ein guter Überblick und ähm, erstaunt jetzt von dem ähm, mal wieder, wie eng das mit dem ist, was Dr. Hughes äh, arbeitet. Auch wenn es natürlich einige Unterschiede gibt, das darf sie ja aber auch, hat er auch selber gesagt. Ähm, aber mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht und hoffe euch auch. Tschüss!